0: De personnes qui ont une rancune peut euh, soit se mettre à part ou, parce que s'ils veulent en parler quand tout le monde, hein. ça se trouve, ils vont voir la manière dont la personne a joué et a été investie dans le travail d'équipe et va peut-être avoir une vision différente qui va lui permettre après bah, de dire Bah écoute, je pense que je t'ai mal jugé ou, ou je pense que c'était pas forcément ton, ta faute ce qui s'est passé, est-ce qu'on peut en parler Donc en fait, le, le digital, il n'y a pas le côté jugement, il n'y a pas le côté, enfin, qu'est-ce que tu risques à juste faire le premier pas de l'autre côté, tu ne vois pas la réaction de la personne.
1: Bonjour et bienvenue sur Flip, le podcast. C'est Serge. aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alexandra Gonantin, qui est la fondatrice de ID.Hall. Bonjour. Bonjour Alexandra. Tu es la fondatrice d'ID.Hall. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus
0: Alors du coup, idios propose des événements euh, originaux et clés en main, donc euh, à viser des collaborateurs. Nous, avant la crise, on était sur tout ce qui était team building et événements clients physiques. Et avec le confinement, on a un petit peu switché et on est passé sur des événements en ligne avec des solutions digitales.
1: C'est une excellente idée, surtout que je pense que le COVID a dû accélérer la digitalisation de tes événements, non
0: Bah c'est ça en fait. Le... Les Américains ont commencé à justement créer des événements virtuels depuis quelques années et à rôder un peu le système. Et c'est vrai que nous on est très ancré en fait. Pour te donner une idée, le team building est arrivé récemment chez nous. En tout cas, le terme et euh, le bien-être au boulot n'était pas encore aussi présent qu'il y a quelques années que maintenant en France. Et c'est vrai que du coup on a un peu de retard sur ce côté-là. Le confinement a accéléré ce côté digital qui était déjà présent dans plusieurs pays, que ce soit les Amériques, le Nord, le Nord de l'Europe également le font pas mal.
1: Et si tu devais définir le terme team building, comment tu le définirais De
0: base, c'est pour renforcer une équipe mais c'est vrai qu'en plongeant justement dans le domaine, on s'est vite rendu compte qu'il y a aussi d'autres problématiques. Plus que juste renforcer une équipe, c'est créer une équipe, réussir à travailler avec bah, les différents composants qui justement sont au sein d'une équipe. On sait qu'on est tous différents et des fois, on n'arrive pas forcément à, à comprendre l'autre parce que du coup, elle, la personne a une manière de penser totalement différente. Donc le team building, en fait, c'est réussir à créer du lien avec des nouveaux collaborateurs, des anciens collaborateurs et réussir à créer du lien et faire en sorte que chaque caractère s'assemble un peu comme des Lego pour créer une dynamique.
1: Si j'ai bien compris, les apports pour les entreprises, c'est vraiment de créer un lien entre les équipes de renforcer les équipes. C'est bien ça
0: Oui, c'est ça, exactement. Bah, en fait, on, je pense qu'on s'en rend tous compte euh, pour les personnes qui ont eu des expériences et qui l'ont au quotidien, des expériences avec euh, des entreprises. Si on ne se sent pas impliqué euh, moralement et si on n'a pas une cohésion et si on ne dit pas, bah, je travaille avec des gens avec qui je suis content de travailler et euh, vraiment je me lève le matin, je suis content de leur parler, euh, c'est vrai que la productivité euh, n'est pas à son maximum. L'engagement aussi, euh, des personnes vont pas, enfin, ils vont se dire, euh, top, c'est un boulot comme un autre et ils vont changer euh, dès qu'ils vont avoir une meilleure offre. Donc c'est quelque chose qui est assez présent dans notre société. Pour te dire, les sociétés, enfin celles qui engagent vraiment sur le bien-être des de, de, ces employés sont généralement celles qui euh, ont un taux de turnover des employés qui est le moins important justement parce que les employés se sentent investis et généralement, ils ont tendance à rester et à repousser leur départ grâce à ce genre de mise d'outils, de, d'événements, dépendant de ce qu'ils ont mis en place.
1: C'est marrant, en t'écoutant, je retrouve beaucoup de thématiques très modernes qui se sont beaucoup développées ces dernières années. C'est le bien-être au travail et l'engagement. Et c'est vrai qu'avec l'arrivée de la génération Y, Z, c'est des thématiques qu'on parle de plus en plus au sein d'une entreprise parce que ces entreprises-là ont du mal à capter justement cette génération si, par exemple, les valeurs de l'entreprise ne leur correspondent pas. Comment tu s'organises un team building Est-ce que tu as des exemples de team building que tu as pu organiser, d'activités que tu as pu faire pour renforcer justement ce lien entre collaborateurs
0: Pour le côté physique, ce qu'on fait c'est qu'on a des prestataires de services avec qui on a créé des liens et ça nous permet en fait selon les besoins et les critères d'une société donc elle vient vers nous avec son brief on va créer l'événement qui leur correspond euh, totalement quitte à faire du sur-mesure pour eux. par exemple notamment avec euh, Dailymotion ce qu'on fait c'est qu'on fait des événements euh, nous ils nous envoient leur brief donc ils nous disent voilà pour tant de personnes et voilà ce qu'on souhaite faire passer à travers et on a notamment organisé des euh, soirées à MAM avec un restaurant après. En fait le but c'est vraiment euh, faire en sorte que chacun ait trop son compte même les personnes que nous, nous ne connaissons pas parce que bien sûr, on a la personne qui va organiser, qui va nous, qui va nous contacter. Mais les personnes qui sont au sein de l'événement, on ne les connaît pas du tout. Le but, qui est encore plus important, c'est de faire en sorte que ça plaise à tout le monde. On va envoyer plusieurs propositions par rapport aux besoins. Généralement, on en voit deux à trois si vraiment, du coup, on arrive à en trouver plus. Mais si ça ne correspond pas, on ne va pas, on va pas dépasser. On va vraiment essayer de vraiment se focus dessus et à la rigueur, proposer de la valeur ajoutée par rapport à leurs besoins initiaux. On va créer un événement sur mesure. Donc voilà, comme je te disais, il y a par exemple des, euh, des événements avec un amam où le but, c'est vraiment c'est un événement Totalement féminin donc on a proposé quelque chose où elles se sentaient vraiment à l'aise et où elles n'allaient pas avoir de, de visiteurs masculins si je puis dire puisque c'était totalement féminin et c'est vrai qu'elles ont adoré ce côté là où elles étaient très entre eux et elles ont pu vraiment parler créer du lien où il y avait vraiment une grande intimité ce qui n'arrivait pas forcément avec cette équipe
1: avant de reparler de la thématique justement de tout ce qui est événement au sein des entreprises et de team building on va parler un peu de temps et la première question que j'aimerais te poser c'est à quel moment tu as flippé je
0: pense que pour moi ça a été l'année dernière j'ai toujours eu un peu cette volonté de, de créer des projets et de, d'être assez libre. Du coup, j'ai rencontré bah, justement mon associé euh, avec qui j'ai monté la société et en fait, on n'avait rien à perdre, on était encore étudiante et on s'est dit, bah, au pire des cas, si ça ne fonctionne pas, bah, on aura tellement appris. Au final, bah, heureusement pour nous, ça fonctionne, mais c'est vrai que c'est quelque chose où on En fait, ça a été vraiment un des clés qu'on s'est dit, on est encore, on a la chance d'être bien entouré. Donc, je pense que c'est aussi un conseil à ceux qui vont écouter si vous voulez vous lancer ou vous avez un peur le mieux c'est d'être entouré et à la rigueur, votre idée, si les gens... Bah, au Début sont un peu sceptiques parce que il y a que vous qui connaissez vraiment ce que vous voulez faire. Bah, N'hésitez pas, tant que vous avez le support des personnes autour de vous, je pense que ça va vous aider, ça, ça va éviter d'avoir peur. Enfin, moi personnellement, j'ai eu plus d'excitation à me dire je vais lancer ma boîte, j'ai pas du tout eu peur, j'étais mode allez on y va, on tente le coup. <rire> c'était assez marrant, je tiens, et c'est vrai que le nombre de fois où même dans la boîte où on a switché euh, d'idées, je pense qu'on a, on a pas fait tant que ça, mais plus de cibles, et c'était assez, enfin à chaque fois c'était un grand saut dans le vide, donc c'était, enfin moi j'ai trouvé ça tellement excitant, et euh, je recommande à toutes les personnes qui hésitent et qui se disent euh, peut-être j'ai pas le background bah de le faire parce que moi de base je ne l'avais pas du tout et au final j'ai appris comme tout le monde sur le tas, j'ai fait les erreurs et pour réussir aujourd'hui. On
1: se rend compte que le pourcentage de femmes dans l'entrepreneuriat est très faible par rapport à ceux deux hommes. à ton avis c'est quoi les raisons que les femmes osent moins se lancer dans l'entrepreneuriat
0: Je pense que en fait c'est en train de changer mine de rien. Il y, a pas mal de, il y a pas mal de structures qui se créent spécialement pour les femmes. Donc je pense que ça a des points positifs et des points négatifs. enfin C'est très inclusif et il y a le côté du coup c'est des événements pour femmes on va le dire et du on met en dehors la moitié de la population mais c'est vrai que c'est quand même en train de changer. Le gros point et après euh, c'est controversé hein, cet avis mais je l'ai vécu aussi c'est le côté où je pense que les femmes ont moins d'ambition mais pas dans le mauvais terme se permettent moins de, de rêver si je puis dire à plus grand que les hommes. Les hommes enfin, c'est très euh, on va faire ça, on va, on va, on va réussir sur ce marché. C'est vrai que les femmes ont tendance à moins à moins le dire. Peut-être qu'elles l'ont hein, cette aspiration. Enfin, moi je l'ai personnellement mais c'est vrai qu'on a moins tendance à le dire et euh, je sais pas si c'est grand mais dans les, dans les incubateurs et même dans les programmes, enfin, dans tout ce qui est lié à l'entrepreneuriat, tu as maintenant beaucoup de quotas à respecter. par La parité homme-femme dans des jurys concours. Il faut avoir au minimum, je ne sais pas, 40% de femmes dans tel, dans tel programme ou dans tel cours. Et maintenant, c'est des choses qui sont demandées. Donc c'est positif dans le sens où du coup, ça fait en sorte que les projets euh, féminins vont être mis en avant. Mais c'est aussi bah, une sorte d'obligation de se dire, ah bah, faut il faut qu'il y ait des femmes dans ce côté-là. Évidemment, je suis pour prôner l'entrepreneuriat féminin. Et je pense que c'est un manque d'ambition, un manque aussi du, du fait que bah, les femmes au début, c'est en train de changer. Hein. Donc c'est quelque chose qui était très présent il y a quelques années. mais aussi où je vous dise bah, j'ai pas de modèle féminin enfin, t'as beaucoup de modèles entrepreneuriat d'hommes enfin, beaucoup plus en Amérique mais en as, en as en France t'as Blablacar t'as as Pop Chef qui est en train de monter aussi enfin t'en a pas mal, mais c'est vrai que t'as pas de quoi te référencer. En fait, tu vas te référencer à des hommes, et en femme t'en as très peu. enfin honnêtement, euh, dans ma tête, en fait, j'en ai beaucoup plus que bien mais c'est vrai que au début, pas beaucoup. C'était pas répandu, on n'en parlait pas. Ou par contre, si c'était un duo d'associés, on parlait plus du côté homme, et plus de la personne euh, masculine que la personne féminine. et C'est vrai que je pense que ce manque d'idole ou d'icône, ça a freiné personne à se lancer parce que justement, ils avaient personne à qui se référer, et du coup, on disait, bah, l'entrepreneur, c'est très masculin, c'est pas pour moi. Comme au contraire, il y a des métiers très féminins qui sont beaucoup moins accessibles par les hommes parce que, justement, ça pas répondu.
1: Comment on peut remédier au manque de rôle modèle féminin est-ce que ça doit passer par les médias Est-ce que les quotas, par exemple, sont une autre solution, comme tu le disais si bien Je pense que c'est vraiment une question médiatique, c'est que les médias en parlent beaucoup moins que ce qu'ils parlerait pour des hommes. On avait vu il y a quelques années, je crois que c'était Capital qui a fait sa une avec euh, 100 entrepreneurs, et tu voyais sur la une de, de Capital que des hommes, ce qui était assez étonnant d'ailleurs, et assez choquant. Là, On va dire qu'il y a quand même 50, 50 à 60% des euh, par exemple, des discours que j'écoute ou des, euh, des émissions que j'écoute. Enfin, je me réfère à des femmes, notamment Emmanuel Duez ou euh, Aurélie Jean. Comment, tu pourrais, comment on pourrait remédier justement ce problème de rôle modèle féminin
0: Je pense que tu as totalement raison. Je suis, je suis assez d'accord sur le côté, le rôle des médias, leur place, bah c'est aussi à cause d'eux, mais c'est aussi, je pense, un reflet sociétal. Et du coup, bah, ils reflétaient ce, qu ce que les gens voulaient voir un peu. Hein. Même, même les femmes, à un moment, ne s'imaginaient pas du tout dedans. Je pense que le, les quotas, c'est plus un outil, un moyen pour justement permettre à, à des acteurs féminines de pouvoir devenir des, des modèles. Je pense que ça, en fait, ça passe par tous les acteurs, que ce soit aussi les investisseurs. Enfin, je rejoins un peu ce que tu as dit par rapport à Capital et par rapport au fait que les 100, 100 personnes étaient des hommes. Mais c'est vrai que sur, sur les investisseurs aussi, quand tu regardes les taux de levée de fonds d'une fondatrice, c'est vrai qu'elles sont très peu élevées. À un moment, je crois que c'est 3%, si je ne me trompe pas. Mais euh, ce n'était pas très élevé, ça ne dépassait pas les 10. C'est vrai que du coup, les, bah, les femmes ont pris le pouvoir et ont, ont créé des fonds justement à la place pour remédier à ça et pour mettre en avant des personnes bah, qui du coup euh, n'avaient pas forcément les moyens. Parce que créer une société euh, dans un quel domaine. Après, il y a des domaines qui coûtent plus cher, quoi. ça demande beaucoup de cash avant de récupérer. Et euh, c'est vrai que du coup, je pense que euh, si tout le monde aide, enfin aide, si tout le monde s'y met, ça peut s'en sortir. En fait, il faut que les investisseurs changent de regard, que les banques aussi. Les banques ont tendance à plus croire euh, les hommes que, que les femmes, même si ça change aussi, hein, bien sûr. Mon propos est avancé de manière prudente, hein, évidemment. Euh, mais je pense que les quotas, c'est plus un outil, c'est les médias. Et je pense que tu le vois, ta mademoiselle, ta as, as, as fraîche dans, un, dans, un, dans des médias plus globaux.
1: T'as aussi le magazine Chute, enfin, un, qui, euh, qui met une grande part, une grande importance euh, à l'entrepreneuriat féminin. D'ailleurs, euh, on avait reçu euh, une des fondatrices et c'était passionnant aussi. Ça lui tenait à cœur justement de mettre les femmes euh, au centre et de les mettre plus en valeur. Elle expliquait qu'elle donnait à peu près quasiment les mêmes raisons que toi. J'espère qu'on qu va en arriver à vraiment une parité des deux côtés.
0: Ça, bah, ça me ferait un grand plaisir de lui parler. <rire> Je pense qu'on a à peu près les mêmes idées, ça peut
1: être sympa. Je vous mettrai en relation si. Euh, si... Si tu veux bien. On va parler euh, de tes thématiques euh, de ton entreprise, donc la digitalisation, notamment qui est arrivée, qui s'est accélérée aussi avec euh, le Covid-19. Tu as lancé des événements digitales pour les entreprises et comment tu as adapté justement ces événements physiques au digital
0: Il y a eu des gros brainstorming déjà. <rire> Je pense qu'on a utilisé déjà en premier notre expérience qu'on avait avec les événements physiques et la manière dont un événement est créé selon le destinataire que tu souhaites avoir. Donc un team building, ça ne va pas du tout être la même chose qu'un événement client. Tu as beaucoup moins de barrières généralement en team building qu'un événement client parce que tu n'as pas du tout la même relation. Euh, le but, euh, même si au final, la finalité c'est le fait de faire en sorte que ton entreprise tourne et d'avoir euh, des revenus. Pour le bien-être en entreprise, c'est garder tes collaborateurs, c'est garder tes employés. Pour l'événement client, c'est euh, faire en sorte de le garder aussi, mais pour une autre finalité. Et c'est vrai que le digital, en fait, c'était euh, comment faire en sorte que euh, les personnes aussi bah, se sentent bien et ne se sentent pas lésées par un événement euh, digital. Pour te dire, un escape game, on a, on a fait des gros euh, benchmarks d'escape games qui existaient. On a aussi pris l'expérience de nos partenaires, parce qu'on a pas mal d'escape games physiques de base, euh, de voir combien de temps, euh, quelle sorte d'énigmes, qu'est-ce qu'il fallait mettre en place comme outil pour justement qu'on se sente pas donc, par exemple, notre Escape Game, tu as des mix entre des, euh, des énigmes logiques, scientifiques, littéraires. As des, euh, à un moment, tu as un petit challenge sportif. Bon, quand je dis sportif, tu ne finis pas euh, quatre pieds euh, sous la table en train de mourir euh, tellement tu as fait du sport. Hein, pas du tout. <rire> c'est vraiment histoire de, de couper un peu le côté euh, justement euh, digital. Tu as des euh, mises en avant un peu en mode euh, qui veut gagner des millions, en mode jeu télévisé. Donc, le but, c'est vraiment que les gens se, en fait, euh, se connaissent un modèle qu'ils bah, connaissent déjà en physique ou justement à la télé, des jeux qu'on a tous envie de jouer à des jeux télévisuels. Et c'est comment adapter ces modèles. Donc en fait, ça, on passe par la visio, on fait en sorte bah, que tout le monde puisse se voir. Le but, c'est vraiment que tout le monde se mette sa caméra notamment. Et quand les personnes ne la mettent pas, ça rajoute un peu une barrière, je trouve. Et c'est le sentiment qu'on a eu.
1: Et par exemple, pour une entreprise, c'est quoi les avantages de passer au digital dans, dans un team building, par exemple
0: Tu en as plusieurs. Déjà, bah, l'écologie. Mine de rien, évites autant les, euh, les problèmes de déchets que peuvent créer un événement, parce que c'est top hein, de créer un événement, mais c'est vrai que l'arrière-plan euh, côté écologique, euh, bah, on, essaie de, on travaille avec beaucoup de partenaires qui justement prennent ça en compte. Mais quand tu regardes les chiffres, je ne les ai pas en tête, mais c'est assez euh, énorme. Euh, les, euh, les gaspillages, euh, bah, justement, tu as les transports aussi pour aller d'un endroit A. Si tu as un autre endroit d'y aller, comment tu y vas Est-ce que tu y vas en transport ou en voiture Enfin, toutes ces questions. Tu as aussi euh, bah, l'organisation qui est plus simple parce qu'en fait, euh, on s'occupe vraiment de A à Z. Donc C'est-à-dire que euh, dès qu'on a la liste des participants, on va envoyer euh, un sondage pour le meilleur créneau. Euh, faire les invitations avec les liens. Eux, ils sont plus vraiment de rien, ils ont juste à commander l'événement pour te dire après il y a l'animateur sur place et le, après, on envoie un petit, un petit récap pour justement qu'après l'événement, ils aient un souvenir et ils disent ah, bah, c'était top euh, et qu'ils se remémorent l'événement. Donc, c'est un avantage aussi euh, euh, et pas des moindres et le fait que bah, c'est beaucoup plus flexible. En fait, euh, on joue un peu plus avec les horaires, euh, les personnes peuvent se libérer, le format et les désirs des personnes sont beaucoup plus... Enfin, euh, pour beaucoup plus les pousser parce que euh, les prestataires qu'on a, Enfin, sont limités dans leur activité, dans ce qu'ils peuvent faire. Évidemment, on peut créer des choses sur mesure, mais il y, a une, il y a un moment, il y aura une barrière. Que les événements digitaux, c'est vrai qu'on s'en est rendu compte. On avait créé un peu des formats, tu sais, bah, qui fonctionnaient, qui ont été testés, et que, du coup, on savait qu'ils allaient être bien. Et selon les demandes, en fait, on le, les demandes, on les a un peu modifiées. Les personnes vont demander ça, donc on peut, on peut changer. Pour te dire, j'ai une entreprise qui, au niveau des équipes, et on n'en avait jamais pensé parce qu'on ne pensait pas que ça allait fonctionner, ils ont demandé d'être de, des maisons Harry Potter. Oh, c'est génial. C'était incroyable. Et ils ont, et la personne a dessiné les logos, a, a fait la totale. Je ne sais plus les noms, ils les avaient un peu modifiés pour quand même que ça fasse une empreinte avec leur valeur. C'est énorme, Enfin, on ne pense jamais à ça. Et c'est vrai qu'en fait, tout peut être modifiable. Et c'est énorme, en fait, tant qu'on a, enfin, a les outils, on a les licences nécessaires et on a vraiment, vraiment l'expérience bah, du digital, ça fait deux mois, on a été les premiers à les créer. Euh, on les a sortis à la fin de la première semaine de confinement, donc ça nous a laissé un grand, une grand durée, une temporalité assez grande pour justement euh, bah, savoir ce qui fonctionne encore plus, euh, créer des nouveaux jeux parce qu'on essaie d'en sortir régulièrement et faire en sorte que bah, on sait ce qui plaît maintenant. Et euh, je pense que ouais, les trois points positifs, c'est l'écologie qui est non négligeable, la flexibilité et euh, la personnalisation au, au, à l'infini presque.
1: J'ai deux questions qui euh, en t'écoutant. Alors, tu vas voir que les deux sont assez contradictoires. Le premier, c'est un événement à travers, euh, par exemple, la visio. Est-ce que ça tue pas le côté euh, humain
0: Ouais, c'est vrai que cette question, elle est revenue souvent et même les entreprises ont généralement euh, cette problématique au début. En fait, ça tue pas l'humain parce qu'il y a le côté, oui, on va pas forcément voir la personne, mais après, euh, ça permet justement de prendre plus de temps pour le voir. Moi, j'ai eu beaucoup d'entreprises de, qui sont venues me voir à un moment où ils avaient plus d'idées, où ils avaient fait le WhatsApp, où ils avaient fait, euh, tu sais, les lives, les lives qu'on qu a vus. Je pense qu'on a été un peu blindés de live Instagram, <rire> ce qui était cool. On apprenait des choses dans un sens, mais c'est vrai que ça nous a un peu, euh, je pense, un rat de marée de live d'un coup donc ils l'ont fait et après ils ont essayé de faire des apéros virtuels mais quand t'as plus rien à dire parce que t'es confiné et c'est vrai que ça, en fait ça, ça justement ça a fait le contraire parce que les personnes ont euh, à travers le jeu ils ont pu reparler peut-être découvrir des facettes qu'ils connaissaient pas des personnes et qu'ils auraient pas connues parce que les gens en fait se lâchent beaucoup plus en visio qu'en physique parce qu'ils se disent je suis derrière un ordi et ils ont pas peut-être ce côté psychologique tu sais ah bah, les gens me voient en fait et les gens m'entendent <rire> Donc à ce côté, les gens vont se lâcher beaucoup plus et euh, moi je suis en sorte, on a notamment euh, bossé avec euh, Ultimate Software sur des escape games et pour te dire, des, des, c'est des équipes qui ne se connaissent pas parce qu'ils sont tellement, en fait c'est une grosse société, on a mélangé des équipes et euh, une des dernières sessions, tu as une équipe, ils ont fait un escape game et euh, ils ne se connaissaient pas, ou ils se, il y en avait la moitié qui se connaissaient et pas du tout l'autre parce qu'ils venaient d'arriver, en plus ils sont arrivés pendant le confinement, donc pour te dire, c'était euh, assez problématique pour eux et en fait maintenant, ils ont décidé de se faire des événements ensemble. Ils ont pris leur mail, ils se sont dit bah, « la prochaine fois qu'on fait un jeu, on est ensemble, on est trop bons ». Mais euh, en fait, c'est ce côté où ils ont créé du lien et justement après, généralement, on les voyait, on laissait la visio pour qu'ils fassent des apéros entre eux. Enfin, ça a vraiment justement donné un petit tremplin et justement, ça a enlevé ce côté soufflement c'est une peur que les gens ont beaucoup mais en fait c'est le contraire justement
1: c'est bien parce que tu as en partie répondu à la deuxième question que je me posais en disant que les gens se lâchent beaucoup plus euh, en devant son écran qu'en vrai parce que justement on n'a pas l'impression d'être avec quelqu'un moi je me demandais si finalement ce, un team building digital c'était pas une opportunité pour les entreprises dans des équipes à, à haute tension où les gens ne se comprennent pas forcément où as pas mal de, de rancune envers un de, de tes collègues pour justement crever l'abcès et repartir sur une bonne base
0: ouais totalement et puis ça permet mais justement parce qu'on euh, personnalise aussi nos jeux selon les personnes qui sont présentes. Donc, ça permet, euh, imaginons s'il y a deux personnes qui ont des rancunes, bah peut-être de se découvrir, de comprendre pourquoi la personne elle a agi comme ça. Enfin, je ne sais pas, hein, ça dépend des, des soucis qu'il y, qu y a entre eux. Mais c'est vrai que euh, ce côté, en fait, on, je pense qu'on ne connaît pas assez ses collègues, sauf dans l'univers euh, très, euh, très start-up, parce qu'on n'est pas beaucoup généralement, donc c'est assez simple de faire le tour de tout le monde. Mais c'est vrai qu'un jeu, ça permet, il euh, y, y a des vrais besoins derrière, il y a des vrais euh, buts. Totalement, deux personnes qui ont une rancune peuvent euh, soit se mettre à part, parce euh, bah, qu'ils veulent en parler quand tout le monde, hein, mais même, ils vont, ça se trouve, ils vont voir la manière dont la personne a joué et a été investie dans le travail d'équipe et va peut-être avoir une vision différente qui va lui permettre après bah, de dire, bah, écoute, euh, je pense que je t'ai mal jugé ou, ou je pense que ce n'était pas forcément ton, ta faute ce qui s'est passé. est-ce qu'on peut en parler donc en fait le, le digital ça enlève, il n'y a pas le côté jugement, il n'y a pas le côté où, enfin euh, qu'est-ce que tu risques à juste faire le premier pas de l'autre côté, tu ne vois pas la réaction de la personne.
1: Comment on peut faire pour euh, avoir une plus-value après justement euh, avoir fait une session de team building Que toutes les actions que tu as pu faire pendant ton team building après soient valorisées et que si tu as réussi à créer une cohésion, que cette cohésion se maintienne
0: bah, je pense qu'il n'y a pas de secret je pense aussi qu'il faut en, en refaire et <rire> revenir chez nous <rire> non mais dans le sens où euh, je pense que si on laisse étouffler quelque chose qui a bien commencé c'était une initiative sympa mais ça valait pas le coup en fait je pense que c'est comme tout hein. toute relation que ce soit amoureuse amicale euh, et justement professionnelle tu l'as fait travailler tu l'entretiens et justement pour garder cette équipe cette cohésion c'est soit du fait du... bah, justement des participants qui vont justement après mettre des choses en place ou euh, chercher bah, plus d'astuces euh, ou juste envoyer des messages plus réguliers ou c'est à l'initiative voilà, de la personne qui justement l'avait commandé d'en reprendre ou d'autres formats. On a des formats visio mais aussi on a des formats challenge en ligne qui justement euh, permettent après une visio euh, de continuer, de perpétuer un peu ce côté, on travaille en équipe, et on fait gagner des points. Le but, c'est vraiment, de, je pense, de tout le temps euh, mélanger les gens euh, pour justement qu'ils apprennent à se connaître et qu'ils n'aillent pas forcément vers leurs copains, parce que c'est normal. Dès que tu connais quelqu'un, tu vas dire bah, « je vais aller avec elle parce que je m'entends très bien avec cette personne. Je ne vais pas tenter d'aller voir la personne que je ne connais pas du tout et qui ne qui m'inspire pas du tout, parce que chacun est différent. » Mais c'est vrai que je pense que c'est sur la régularité, enfin, pas toutes les semaines non plus, hein, parce que j'ai <rire> aussi du boulot. Mais euh, d'en faire, je sais pas, deux par mois, euh, ou des challenges en ligne qui prennent beaucoup moins de temps ou des petits formats de 30 minutes. On fait aussi des visios, tu sais, des petits jeux de 30 minutes pour histoire de, de justement, si les personnes n'ont pas beaucoup de temps mais veulent quand même passer un moment ensemble. Mais c'est vrai que le plus, c'est vraiment la régularité et de ne pas lâcher ses efforts. Sinon, ça sert à rien. Et
1: comment on combine le meilleur du team building physique et au meilleur du digital pour augmenter l'expérience collaborateur
0: On a plusieurs options. C'est soit tu fais un mix, donc ça passe. Par des, euh, en fait, c'est plus des apéros euh, virtuels avec des dégustations de fromage, de vin, et on t'envoie ça chez toi. Donc c'est super parce que tu te dis, oh, bah, au final, ça fait, moi, ça fait trois mois que je n'ai pas mangé de fromage perso, enfin de bon fromage, et je me retrouve avec une super dégustation avec le meilleur ouvrier de France, par exemple, donc, où on fait appel justement à des prestats comme on a fait, qui ont une expérience de malade dans le physique, et notre expérience à nous pour, dans le digital pour le combiner, en
1: fait. Selon toi, l'avenir des événements d'entreprise
0: je pense que c'est un mix. C'est euh, encore assez flou pour tout le monde, que ce soit pour les entreprises avec qui, euh, avec qui je bosse, pour euh, les autres agences événementielles, que bah, même les personnes en général. Est-ce que... Enfin après je trouve que les déconfinements les gens ne sont pas forcément enfin il y en a beaucoup qui sont sortis mais je trouve qu'il y en a beaucoup qui sont quand même restés et pour te dire enfin, on a beaucoup de commandes jusqu'à fin 2020 parce que justement les personnes ont annulé leur physique euh, soit par, pour des questions de prévention euh, au cas où si l'État euh, bah, remet des normes hygiéniques un peu plus euh, strictes euh, ou juste bah, pour préserver leurs euh, collaborateurs et c'est vrai que c'est euh, je pense que ça va être un mixte aussi où les personnes vont se dire bah, pour les grandes entreprises aussi euh, tu as plusieurs bureaux soit dans le monde soit bah, dans, juste dans la France et le but aussi c'est de transposer euh, ces événements virtuelle sur plusieurs bureaux pour que les gens apprennent à se connaître à travers bah, un océan et l'océan bah, n'est plus une barrière, au final grâce à l'ordi, bah, vous allez pouvoir vous connaître et je pense qu'on n'avait pas pensé à ça et beaucoup d'entreprises bah, dépensaient énormément d'argent dans des événements où ils essayaient de rassembler le plus de monde dans, un, dans une journée je ne sais pas, dans un pays, pour essayer de rassembler le plus de collaborateurs qui sont bah, dans plusieurs pays, et en fait avec le digital ça te coûte beaucoup moins cher, tu peux avoir des choses, bah, tu peux être à l'infini parce que tu peux proposer toutes sortes de choses que le prestat, enfin si l'animateur est par exemple dans un autre pays, il n'y a pas de souci c'est juste, on le fait, on combine plus l'ampleur du temps. En fait, je pense que c'est juste, on va combiner les deux. On va combiner, je pense, le physique et le virtuel. Euh, soit bah, pour les événements, bien sûr, de Noël et, et rentrées je pense qu'on va continuer sur quelque chose de plus physique où ça réunit vraiment des personnes. Et pour la cohésion on va dire plus... Euh, parce que beaucoup de boîtes font des petits apéros, essayent de se retrouver. Et quand l'activité la, ne le permet pas, parce qu'il y a trop de boulot, faire des petits formats en digital et tu dis que pendant allez, 30 minutes, tu te connectes, et tu vas passer un très bon moment et ça va te permettre de souffler.
1: En fait, j'ai l'impression que ça peut aussi servir à un dernier point, c'est peut-être accélérer la transformation digitale dans les entreprises, notamment déjà dès le départ avec le Covid, où on a vu pas mal de personnes découvrir le télétravail, découvrir des solutions digitales. C'est peut-être aussi par justement du team building à distance qu'on peut permettre aux entreprises de se transformer.
0: Totalement parce qu'en en fait, plus' enfin un, un événement virtuel, ça demande aussi euh, le côté technique. Tu sais, visioconférence, euh, les outils. Si on a des outils, selon les jeux, euh, l'escrime, on utilise deux logiciels. Donc c'est vrai, c'est des jeux où en fait, tu as le côté un peu, on se transforme en à un SAV technique, c'est assez marrant pour expliquer pour les, bah, les collaborateurs qui en ont besoin. Pour la personne avec qui on parle au quotidien, c'est pas forcément la personne qui va bah, s'y connaître parce que elle, elle était euh, enfin à des événements physiques, donc pour elle, tout était cadré dans sa tête. Mais je sais que pour les personnes qui ont commencé à faire du télétravail, enfin rien que d'allumer une vidéoconférence pour eux au début c'était compliqué trouver le bon logiciel trouver ce qui correspond selon leur société enfin je pense que ça a été des semaines au début où tout le monde s'est dépêché pour trouver les solutions mais en attendant ils les ont et ça aussi plus que le côté digital et enfin je pense que ça accéléré le côté où les gens vont se dire je vais rester en télétravail et euh, je vais juste me prendre un ordi ou une tablette et pour continuer à bosser. en fait je pense qu'on en avait parlé mais euh, le télétravail c'est quand même plutôt sympa <rire> honnêtement tu dis que tu en plus tu généralement beaucoup productif parce que tu organises ton emploi de temps comme tu le souhaites je sais que tu vas pas dire j'ai arrivé à 9h30 pour partir je sais pas généralement c'est 18 h 18 10h30 je pense Ça. et euh, c'est vrai que du coup tu te dis euh, bah, pendant ces heures je dois être super productif et ça n'arrive jamais enfin qui est productif de 9h30 à 18h personne Personne même pendant leur temps de pause après tu la digestion par exemple enfin je rigole mais c'est un peu l'idée et je pense que le digital ça aide tellement que les gens vont se dire euh, ça va être une envie c'est un besoin tu, quand tu regardes les chiffres autant des événements virtuels parce que nous on utilise les outils de les visio notamment donc c'est vrai que eux ils ont fait un boom c'est incroyable je crois que tu as eu 300% de croissance quelque chose comme ça sur certains parce qu'en fait les gens ont été obligés donc en fait en obligeant en quelque sorte les gens à utiliser ça bah évidemment ça a fait un boom mais les, mais les personnes ne vont pas retourner à leur ancien modèle maintenant ils ont découvert je pense qu'il est beaucoup plus simple et beaucoup plus intuitif et euh, bah, dans leur esprit aussi bah, de te du bien-être. Et je pense que ça va rester. Ça va même s'accélérer. Bah, on le voit, les nouveaux projets, les chatbots qui se créent pour aider les personnes les travail. Enfin, il y a plein de choses qui se créent. Et euh, les événements virtuels, oui, ils vont faire partie du paysage. Je pense qu'on est en très long moment.
1: Avant de terminer, on va passer au tout flip, tout curieuse.
0: Allez. T'es prête Vas-y. On
1: parlait tout à l'heure d'entrepreneurs de, euh, féminins, de rôle modèle féminin. Si tu avais deux entrepreneurs à me faire découvrir, tu dirais qui
0: euh, féminine, euh, si je les rencontre, enfin j'ai rencontré, je l'ai vu à, une, à un événement F4 Femme. C'est la, alors je ne sais pas son nom de famille, elle s'appelle Alice, c'est la cofondatrice de The Family.
1: Alice Aguri.
0: Elle a une confiance et justement bah justement sur le point ambition et confiance, elle, elle, elle s'en fiche complètement, elle est incroyable.
1: Euh, si tu étais une activité virtuelle, tu serais laquelle
0: Un en 10 secondes top chrono.
1: En fait, ton prochain grand flip, c'est pour quand
0: bah, C'était avant le confinement, mais l'autre prochain, c'est repartir en voyage seul dès qu'il y a la possibilité.
1: Merci beaucoup, on rappelle t'es tu es la fondatrice d'ID Hall. Merci Alexandra d'être venue chez Flip.
0: Merci à toi. Et je
1: te souhaite plein de bonheur et plein de courage pour la suite. <rire> de même. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et vous, le grand Flip, c'est pour quand